0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balam.
1: Y yo soy Roberto Uribe, estamos empezando una edición nueva este y justamente hablando de el gran director guionista Tarantino, Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino, que es uno de los, eh, pues sí, directores, eh, realizadores más queridos por eh, pues por nosotros. En lo particular es uno de mis directores favoritos y este vamos a estar hablando de, de sus películas. Por ahí tiene como eh, igual mucho mucho material, mucho trabajo, pero vamos a enfocarnos un poco en las en las famosas 10 películas, ¿no? Que este bueno, ahorita lleva 9, pero eh, ya dijo que, que va a ser... este 10
1: que eh, hasta ahí le dio la creatividad
0: exacto, ¿no? Que, que no quiere ya echarse ahí como que cosas que no, que no se mantengan como al nivel que ha estado ofreciendo según eh, su punto de vista pues lo que decía por ahí en una entrevista con este eh, Kimel eh, en su show en vivo eh, decía eso ¿no? que dice es que yo creo que después de la décima película la mayoría de los directores empiezan a perder mucho la calidad ¿no? empiezan a este, pues hacer como cosas que ya no ya no van y si yo no quiero que me pases o mejor cierro mi filmografía en 10. Y este y ya, no hago no, cosas ahí extrañas.
1: Sí, no, sabemos que es un, uno de los entes, si se le puede llamar de esta manera, más activos en, en Hollywood, tanto en los grandes circuitos como en circuitos independientes, y hasta tiene la habilidad de mofarse de la misma industria.
0: Así es, y de hecho, este pues eh, yo me aventé por ahí un, un mini maratón, ¿no? <ríe> Con motivo de este de este show precisamente eh, sobre él, pues ahí me aventé varias películas de él, ¿no? Ya las he visto, pero pues igual eh, cada que las ves, pues como que notas algunas otras cosas, es interesante también eh, revisitar su trabajo, ¿no? Siempre hay como otras cosas que toca, otros eh, contextos que a veces no habíamos tomado, como que en un principio, y eso es, también es algo... Algo muy interesante, ¿no? Bueno, lo primero que debemos
1: entender mucho, porque igual y algunos ustedes no lo conocen, este, es que Quentin Tarantino es un cinebro, ¿no? O sea, él... Yo creo que es de las personas que más cine ven. Por lo tanto, sus películas están llenas de referentes, tanto de sus propias películas como de películas de sus amigos, y de la historia
0: sí. del cine. Sí, sí, este, hay por ahí como unos unos temas que, que pueden ver como a lo largo de todo su trabajo, no eh, precisamente de los que pude como identificar, eh, bueno, y que siempre están como muy presentes, pues es el, es el tema de los westerns, no las películas de vaqueros, eh, sobre todo pues el Spaghetti Western hace muchas menciones sobre ese género de películas, exactamente lo que decías, ¿no? de sobre cómo se hacen las películas, de repente da mucho, hay muchas eh, diálogos de sus personajes en donde dice sobre la actuación, donde los personajes dice, dicen, no sé, don't break character, ¿no? O sea no te salgas del personaje o ponte en el personaje o cosas así, siempre hay como esas referencias a la actuación, no, como ese meta plot por así decirlo, esa meta información de que también este pues como que es un ejercicio que él hace habitualmente también, ¿no? como empezar a imaginar sus personajes y como darles eh, pues una voz eh, única, ¿no? Creo que eso es algo que, que lo distingue de, de los demás directores. También, sí, claro. También a, a nivel de, como cinematográfico, en el sentido de, por ejemplo, cómo, cómo hace ciertas transiciones entre escenas y cómo ocupa muchos planos, secuencias. Eh, es interesante, ¿no? Porque de repente uh, pues vamos eh, o podemos ver a través del tiempo las diversas corrientes eh, en los directores, ¿no? C cómo se va cambiando la mayoría de los directores a un lenguaje más dinámico ahora, por ejemplo, que en los 70s, que en los 80s, ¿no? O cómo el dinamismo cambia, cómo las escenas de movimiento cambian, las persecuciones y todo esto. Y con él, de repente, como que puede usar ambos, ¿no? O sea, como puede usarlo mmm, de una manera, digamos, antigua, por así decirlo, de los 70s, y una manera como más moderna, ¿no? Eh, es algo interesante que, que recalcar Que si no han visto su trabajo Pues pueden ahora eh, Pues tomarlo con esto de, de que ya se va a retirar Ver la película que creo que todavía está en cartelera La de Once Upon a Time en Hollywood era una vez en Hollywood? Sí, de hecho apenas lleva
1: una, una semana en cartelera Cosa que yo no he podido ir a ver Pues quedé de ir con alguien a verla Y lo más seguro es que sea Esta próxima semana entonces, yo creo que les dejaré mi reseña y opinión en el blog, en nuestras redes.
0: Sí, entonces, ese, ese es un tema um, interesante, revisitarlo, hacer como este un, un, este un recorrido a través de todos sus trabajos. Eh, yo, digamos, lo hice, eh, y sí ves como esa evolución en su mismo lenguaje, ¿no? Eh, por ejemplo, de, de perros de reserva, ¿no? Eh, que digamos uh -huh. en su primer... En... Su
1: primer largometraje sí, en forma, porque pues ahí tiene...
0: Sí, digamos que dirige, ¿no? Es la primera ah. que él dirige. Las demás, por ejemplo... Eh, a pues fueron Born
1: ejercicios Killers. mientras él estaba en la escuela de cine, o fueron proyectos que ya no se acabaron, ¿no?
0: O que no le dieron no la rienda, ¿no? Por ejemplo, Natural Born Killers es como el, una de las más polémicas de los que son más fans de Tarantino, ¿no? Eh, digamos, de los fans hardcore que tanto hablamos a veces... Este, precisamente porque es un guión de él, pero que la productora dijo, es que, pues, ¿tú quién eres, no? <ríe> o sea, está chido Ajá, tu... Exactamente, o sea,
1: Como escritor, sí. pero, pues, ¿quién eres? O sea, entonces ¿tienes? no puedes entrarle a, a dirigir.
0: Claro, y además, pues, teniendo, este... Pues, como varios actores que si bien todavía no tenían la fama que tienen ahora, pues, sí, eran reconocidos, ¿no? O sea, Woody Harrelson, ¿no? Juliette Lewis, eh, ya tenían una carrera, si bien no tan extensa, como digo, pero ya eran alguien, no era como dirigir a cualquier persona. Y te dijo, no, no, no lo vas a lograr, ¿no? La productora dijo, no, te vamos a comprar tu guión, pero lo va a llevar a cabo este, precisamente Oliver Stone, ¿no? Que también es un, uno de los, los grandes cineastas del de cine norteamericano. Y, este, y lo hace, ¿no? Y al final, pues, la polémica surge en, en que pues, también Tarantino dijo, pues, es que yo no lo hubiera llevado así. Mi visión era distinta y no estoy como del todo conforme, ¿no?
1: Sí, claro, pero pues ahora sí que donde manda productor, director queda <risa> sobrando.
0: Así es, ¿no? Entonces, pero al final sí le sirvió porque dijeron, ok, escribes bien, ¿no? Este, te, te, lo adquirieron y después eh, hicieron también, este, precisamente True Romance, si no me equivoco, que es antes de eso sí, de, de. Pero esa de
1: también él no la dirigió. Exactamente.
0: Este, le compraron el
1: guión De hecho es, este, A mí me gusta mucho esa película Porque la idea De Tarantino era Hacerla similar Como Pulp Fiction, darle la misma edición Iban a empezar Justamente con la escena del robo del banco Y de ahí nos iba a llevar A distintas partes de la historia Pero el director o co-director este, Le dijo, ¿sabes qué? no la puedes editar de esta manera, porque entonces nadie le va a entender, entonces ahí también esa no no quedó completamente conforme.
0: Sí, sí y de hecho igual él, nada más le dan el crédito como guionista, ¿no? Entonces tuvo esas dos, y por eso es que también él empieza a tomar eh, en cuenta, digamos, sus diez películas, eh, la primera siendo Perros de Reserva, donde él sí ya tiene no solo el guion, control el total, como... ¿no? De hecho...
1: Este, prácticamente él la, la financió Bueno, buscó los financiamientos Con las condiciones de que le dieran este, Total control sobre tanto edición, dirección Y contratación de actores
0: Así es Y bueno, antes, antes de que sigamos explorando todo este, este tema De sus demás películas Creo que precisamente ya que tocamos eh, True Romance no El Romance verdadero eh, Vamos a poner algo de su soundtrack, ¿no? A ver, ¿qué, qué me parece, parece a nuestros, perfecto escuchas
1: y estamos escuchando celuloide regresamos en un momento.
0: Algo del soundtrack de True Romance, eh, romance, romance Verdadero, eh, que es del año de 1993, por ahí este, estábamos eh, pues ahí checando la, eh, los años, ¿no? De repente, um, eh, pues fue como esa época donde empezó a tener como más, eh, más auge, ¿no? Él, él empezó con eso. Y como decías, hay un, un dato interesante que mencionaste ¿no? al inicio que es que él es un, pues sí, un, un cinéfilo incorregible, ¿no? o sea, es, eh, le gusta demasiado el cine, entonces se mete así, no incluso trabajó por ahí en un, si no me equivoco, era un blockbuster o algo similar, entonces veía sí. todas las películas que podía, ¿no? precisamente esperando en algún momento poder hacer las las suyas. no
1: Exacto. Y, y bueno, o sea, su primer película, Reservoir Dogs, este, si no la han visto, véanla Creo que es Como película Es una joya, ¿no? El argumento va prácticamente Un asalto, un robo sale Y uno de los Implicados en este robo Es un policía Entonces lo, lo interesante de la película Es descubrir quién de los personajes es el policía y como la situación se va a escalar peor.
0: Sí, y que también es este el tema de, de que obviamente ese grupo de pues, profesionales, ¿no? De criminales profesionales, este pues, empiezan como a, a decir pues pistas, ¿no? O sea, como decir, pues quién pudo haber sido, a ver, quién conoce a quién, tú de dónde vienes, como a decir, pues, ¿dónde, ¿quién fue, ¿no? Y empiezan como Ajá. a tener, pues, esa tensión, ¿no? Entre ellos, este, y pues que todos son, pues, criminales en el sentido que han matado personas. Entonces, pues, está como muy tenso porque están así como que al... Primero que yo creo que es, pues, le voy a disparar, ¿no? Y, este... Y, pues, por ahí se va como desarrollando todo, toda esa trama alrededor de quién quién fue el que los, este... Pues, sí, como que los delató, que hizo que no saliera ese ese robo como debería ser. Entonces, este sí, al final es, es eh, el tour de force, ¿no? O sea, que es una parada sí o sí dentro del cine de Tarantino y para empezar a ver cómo es el lenguaje que les decía eh, que pueden empezar a, a, a ver cómo es ese lenguaje que tiene él, ¿no? De, de los cortes de las transiciones donde también la música, ¿no? Llega a jugar eh, un papel muy importante y bueno digo en, en todas las películas pero al final no es un soundtrack como se le conoce un soundtrack original o sea no es música que se generó para esa película sino que él toma de discos eh, pues viejos de pues música viejos y la reinterpreta no y les da
1: un nuevo significado y lo interesante es que hay película, hay este música que es como de ambiente y hay peli y hay música que es parte digamos de la historia lo interesante que hace Tarantino es que juega con estos ambos mundos. Entonces, un, una canción de repente forma parte del ambiente, pero llega un giro y resulta que le estaba escuchando un personaje. O al revés, ¿no? Empieza escuchándole a un personaje y en un tipo de transición pasa a ser parte del ambiente de toda la, la escena.
0: Es, y eso, eso es parte de lo que les comentaba, ¿no? De las transiciones, o sea, como dices, de repente se escucha la música y pues tú no sabes si es música de ambiente, y a lo mejor cuando empiecen a hablar ya ya va a desaparecer, va a hacer lo que es el fade out, por así decirlo, y entonces va a estar el diálogo, pero hay veces que no, a veces te das cuenta que es la música que viene escuchando, por ejemplo, en el coche, ¿no? Y si el coche de repente se, se frena o hay un choque o algo pasa, entonces pues ya cambia la música o se apaga o le baja, ¿no? Alguien le dice, no, pues ya. Apagas el carro y se, y se apaga la música Entonces esa es la transición a veces pues auditiva no Que tú tienes muy eh, presente la música eh, Y de repente ya se deja escuchar Y entonces cambia toda la escena Porque ya, ya no hay música Y entonces hay como a lo mejor el vacío O hay más tensión, o etcétera ¿no? O por ejemplo en el caso de, de Perros de Reserva eh, Una de las escenas ¿no? Precisamente eh, cuando ya está todo demasiado tenso y Ya está yéndose como pues un poquito todo ahí este al infierno, por así decirlo. Uno de los personajes, este agarra y pone, pone el radio, ¿no? Y entonces este ponen, ponen por ahí una canción que pues, es muy icónica, mientras eh, procede a torturar a un, a un, patrullero que precisamente fue como a revisar ¿no? el área, precisamente porque ya había un, un este pues policía infiltrado, entonces sabían más o menos por dónde iban a estar y todo esto. Entonces atrapan a este patrullero, pone la música del radio, empieza a tocar la canción y entonces este personaje, interpretado por Michael Madsen, pues empieza a torturar al patrullero, ¿no? Y es este, precisamente esto, esto in the Middle with You, ¿no? Que incluso, este, pues ahora podemos podemos ponerles eso para que se, se lleguen a imaginar esa escena. Si no la han visto y si la han visto, pues para que igual se, se acuerden ¿no? De, de esa escena, a, a ver qué sentido les hace, ¿no?
1: Ok, y también este dos datos interesantes sobre Reservoir Dogs, que cuando Tarantino le entrega este el guión Steve Shamey, a él le toca ser el personaje de Mr. Pink. Entonces cuando está leyendo el guión y le toca ese personaje, se queja de por qué a él le tiene que tocar ser Mr. Pink y a Tarantino le gustó tanto este la manera en que Steve Buscemi se
2: quejó,
1: el personaje que, que interpretó, que incluyó esa parte en la película.
0: Sí, de hecho es uno de los diálogos al principio cuando están eh, planeando, no ahí que, que se queja, y, y eso es algo que, que él mete mucho, este, o sea, de repente como cosas que sí deja, ¿no? ya por ahí vamos a llegar más adelante, eh, con Django y esa escena por ahí que, que hay de DiCaprio, entonces sí mete muchas de las cosas que a veces sus actores, a veces se lo dicen como queja, a veces se lo dicen como mejora, o a veces simplemente son cosas que suceden en el set, y el que él que integra, ¿no? O que deja que la cámara siga siga rodando, y pues genera este tipo de, de escenas que a veces son pues totalmente geniales, o que son totalmente trascendentales, ¿no? cuando in, incluso ni siquiera existían. Sí,
1: bueno. Pues ahora sí vamos con algo de
0: perros de reserva es stock in the middle with you.
1: Vale. Regresamos a celuloide.
0: The Stiller's de Steelers Will, track de Reservoir Dogs, Perros de Reserva, de Quentin Tarantino.
1: Sí, y bueno, ahora este, pasamos, yo creo que, a una de las películas más famosas, o por lo menos más nombradas de, del director, y es su segundo filme, conocido como Pulp Fiction o Tiempos Violentos. Eh,
0: Tiempos Violentos, que salió en el 94. Curiosamente estaba revisando pues, la, la filmografía de o sea Las Fechas porque yo me acordaba mucho que ve el tema precisamente de True Romance y de Reserva Dogs. ¿no? Eh, más o menos él eh, empezó a trabajar en, en ellas en 92, 93, por ejemplo Reserva Dogs salió en 92, pero ya estaba trabajando también en el guión de True Romance. Y en el guion, incluso la filmación de Pulp Fiction, ¿no? Entonces, este pues es como, o sea, como que se medio mezclan, aunque salieron, digamos, en años distintos, 92, 93, 94, pero para él fue como, como toda una.
1: Como toda una etapa.
0: Ajá, una etapa, una racha donde él hizo todo esto, ¿no? Y por eso son como de repente muy similares, aunque no iguales, obviamente, pero, eh, pues por ejemplo, lo de que Perros de Reserva es un asalto. Ahora en Pulp Fiction, pues igual, ¿no? ¿Cuál es la, la escena que inicia? Pues es igual, otro asalto, ¿no? Entonces de repente tienen como muchos esos puntos en, en común, ¿no?
1: Sí, aquí ya justamente ya tenemos la, la, la visión característica de, de Tarantino, en la cual ya nos, nos empieza a platicar una historia de la mitad, y a partir de ahí ya nos va a dar saltos en distintos con los distintos personajes. Y aquí tenemos yo creo que uno de los tributos más fuertes de Tarantino, que es justamente la escena donde están bailando Uma Thurman con John Travolta, que esa la sacó o la reinterpretó de ocho minutos y medio de Fellini.
0: que él siempre, uh, o lo van a poder ver en todas sus películas, como que hace mucha referencia, precisamente, como decía, el término sp Spaghetti Western, ¿no? Para quienes no lo no tengan tan familiar, fueron todos esos, eh, todas esas películas de vaqueros, de Westerns, pero que se hicieron en, en Italia, ¿no? Y después, bueno, en Europa, pero principalmente en Italia, entonces por eso del Spaghetti, ¿no? que era la comida, y pues el Western, ¿no? Spaghetti Western. Y hace mucho esa referencia, pero también visualmente... Eh, también hace como mucho tributo precisamente al cine, cine italiano ¿no? que al final son pues, otros de los grandes maestros del cine ¿no? eh, históricamente entonces sí, definitivamente lo toma de ahí lo hace como a su forma y este y también se queda grabada ¿no? como una de, de las escenas pues también hay más este, icónicas de la película y al final pues, del cine también lo han, lo han este, tomado en parodias y etcétera, ¿no? se quedó como un referente
1: y aquí también tenemos, yo creo que uno de las de los diálogos más importantes. Aquí el, los diálogos son como el, el, el hilo conductor de la historia y tienen cierta relevancia. ¿no? Por ejemplo, en la escena donde justamente el personaje que fue hecho específico para este Samuel A. Jackson, que lee este salmo, ¿no? el, el, el salmo de Ezequiel, 2517, que de hecho es un, un salmo que, que se inventó, si mal no recuerdo, es un texto ficticio, realmente no existe ese salmo, pero queda como, como guante a la película y te da mucho que entender, no que entender del, del personaje. Es. Estamos aquí en, en, en todos los personajes de Tarantino, este, con los dedos, como que tú te puedes imaginar mucho el pasado de ese personaje, a diferencia de otras, eh, está hecho en específico para la sus funciones y su, nada más funcionan, o nada más este, nos quieren relatar lo que pasa dentro de la película, lo que por lo menos a mí me pasa, este, por ejemplo, Vincent Vega, bueno, pues antes, antes de meterse en todo este problema, es el que estaba haciendo, a qué se a qué se dedicaba, ¿no? Y luego descubrimos que también tiene a su hermano, que es el que sale en Perros de Reserva.
0: Sí, como, como que va ahí este, ligando, ¿no? Y de hecho hay, hay, a veces liga uh, personajes entre sus películas, a veces también liga lugares, no, liga frases, etcétera. Que va por ahí, este, digamos, explorando y como que deja, digámoslo así, un guiño sobre, sobre ese tema que se que si ha seguido como todas sus películas, ya sabes, ah, está refiriéndose a, a esto, no o a este personaje, o a esa película, o en ese momento de, de la otra película no de, por ejemplo, Perros de la entonces sí es algo que hace como muy este, muy seguido ¿no? y, este, y que también es interesante, o sea, al final, como dices, da esa, esa eh, pues otra capa eh, de, de profundidad a los personajes que, que, que los vuelve un poco como más reales o, o que ese universo por así decirlo eh, alternativo eh, está ahí ¿no? y, y es, es igual de, de robusto, de robusto perdón, que el que tenemos nosotros ¿no? entonces es algo, algo muy interesante también
1: y bueno este como, como dato también bastante Chistosos el, el, el abusar de ciertas palabras, ¿no? En el caso de Tarantino, este la palabra fuck, este, y en perros de reserva, o sea, si se ponen así con el o hacen uno de estos drinking games, van a terminar muy mal porque es que en toda la película se puede escuchar esa palabra, que la dicen distintos personajes, 265 veces. Entonces
0: si fuera un, un, una, un shot por cada vez pues bueno, ya se imaginarán cómo van a terminar, ¿no? Yo, yo iba a comentar precisamente lo del Salmo, este, yo me acordaba por ahí, ¿no? Este, en algún momento yo también lo busqué, porque pues al final es como muy icónico y todo esto, ¿no? El, eh, el Salmo, sí, el, el número no existe, o sea, el, no, existe, ¿no? No está así, o sea, el, la numeración o el, eh, la referencia está mal. Y también tiene como por ahí este mezcla, según yo, con otro salmos La verdad es que no, no recuerdo muy bien. En algún momento sí lo investigué y fue lo que, lo que ahorita me acuerdo, ¿no? este eh, Los números sí están mal, ¿no? O sea, no llega hasta ese número de ese libro, ¿no? De la Biblia. Y entonces, pues, a ese número tampoco. Entonces, eh, les voy a buscar y lo voy a poner precisamente en las redes sociales, ¿no? Para que quienes le interese. Está interesante todo lo que dice y, pues, obviamente, como lo mencionaste, ¿no? Que le da esta profundidad y esta es pues, personalidad a ese personaje porque incluso después de que dice esta famosa eh, bueno este famoso salmo pues pasa no esta escena donde este sobreviven por lo, la razón que sea y lo marca no lo, lo hace que cambie completamente su parecer a, a, al en cuanto a la vida ¿no? claro. y
1: pues bueno ahora vamos con algo de pulp fiction y regresamos en un momento a más con celuloide.
3: ¡Gracias!
0: No, no de Pulp Fiction, ahí la aclaración, ya no le avisé al buen eh, Bob acerca de ello, es de eh, Del Crepúsculo al Amanecer, From Dusk till Dawn, uh, After Dark de Tito y Tarántula, eh, que bueno, por ahí él no él no dirige, pero como le dijimos, no tiene ahí bastante trabajo además de las películas que él dirige y hace el guión. Eh, una de ellas es esta de Del Crepúsculo al Amanecer, donde es este pues, productor ejecutivo
1: y también es
0: actor
1: en esta misma sí. reunión un papelillo
0: que le gusta, ¿no? Es, es algo que que hace muy a menudo salir y hacen sus películas, o bueno en este caso que es el director de Crepúsculo de Amanecer, es Robert Rodríguez y son súper amigos, ¿no? entonces le gusta como salir y que lo maten y bueno, por ahí este lo van a ver eh, si siguen o si ven las películas sus películas también va a ver que sale por ahí de repente él en situaciones chistosas o o a veces no tan chistosas y medio, este, pues sí, como de humor negro, ¿no? Más bien, digámoslo así. Y, este, y digamos, después de, de Pulp Fiction, bueno, ahora las quería mencionar ahí que tiene una, un segmento, ¿no? En la película de Four Rooms, que es Cuatro Cuartos, que es realmente una película de cortos. O sea, son cuatro cortos dirigidos por este los cuatro directores. Pues uno de esos cuatro directores es precisamente Tarantino entonces pues también es eh, yo pienso que es digna de mención eh, por ahí si no la han visto se las, se las recomiendo este, eh, bastante bastante bien ¿no?
1: sí y su amistad digamos con Robert Rodríguez este, es tan grande que llegaron a formar una falsa productora este Greenhouse, en la cual tenemos esta película muy buena que es la de The Proof y Planet Además de que Robert Rodríguez hizo la película de Sin City, invitó a, a, a Quentin a dirigir un día y se ve perfecto la, la, la mano. La historia, en la parte de la historia que dirige Quentin Tarantino, dentro este, entre Sin City se ve qué es el ¿no? Que es su sello, qué es su toque. Entonces también sería bueno de repente hacer así como los cortes o los los clips en los cuales ha tenido
0: participación Sí, es, es interesante como les digo yo, pues sí me considero, sin sí, no un hardcore fan porque eso no es algo que a mí me agrade no pero sí, de Tarantino pues sí me considero fan no sí, sí me gustan sus películas, de repente también me aclaro mucho como en analizar o en análisis que han hecho otras personas sobre su trabajo y me acuerdo mucho cuando vi Sin City Sí, igual lo mismo, ¿no? Que ya había, venido, había eh, pues estaba viendo como todo el trabajo de, de Tarantino Y de repente llega a Sin City Y yo no sabía, ¿no? Que él había participado Entonces de repente y dije Se me hace como el Tarantino Está está interesante pues dije, bueno, pues Robert Rodríguez, pues su amigo Y todo este tema son muy cercanos, ¿no? Como lo acabas de decir Y después me puse a investigar y me di cuenta, ¿no? Pues sí, sí, fue director invitado y dije, claro, pues <risa> Definitivo Y no hay forma, ¿no? Intenten si, si la han visto, pues intenten verla de repente como después de ver eh, Pulp Fiction y este Jackie Brown y Perros de la Cerva, que es más o menos las anteriores, y van a darse cuenta por ahí como de qué les estamos hablando, cuáles son esos, eh, pues como, como su sello, ¿no? Como esas cositas que lo delatan.
1: Exactamente. Y bueno, este pasamos ahora a Jackie, Jackie Brown. Brown.
0: Bueno, mencionar a Jackie Brown, eh, hablamos un poco fuera de del área durante el corte musical, eh, precisamente que este, Jackie Brown de repente no fue tan bien recibida, ¿no? por ahí tuvo varias, este pues sí, como críticas como que no gustó tanto, como que había cambiado mucho el estilo, etcétera, o no mucho, pero como que mucha gente siento que no le, no le hizo el click como las otras películas entonces fue una que no fue tan bien recibida este, de Tarantino, ¿no? Pero igual, este, si se quieren aventar ese maratón de sus nueve películas, pues es parada obligada. Si no, sí. pues igual, ¿no? Podrían pues medio prescindir de ella. A mí me gusta, a mí la verdad la persona me gusta, pero bueno, tengo ahí el tema del, de la fanaticada, entonces pues no podría ser tan objetivo en este caso, ¿no?
1: Sí. A mí, yo siendo fan, la verdad, esta, esta película no me gusta. Entonces, eh... Sí, ustedes que... díganos díganos o si sea, a ustedes les gusta Jackie Brown o veanla y díganos qué les pareció
0: sí ese sería buen ejercicio no que, que nuestros eh, nautescuchas, escuchas interescuchas ¿no? la tribu celuloide este, nos digan qué opinan que la vean si no la han visto y si ya la vieron pues igual vuelvan a ver porque igual también con el tiempo pues nuestra percepción cambia también nuestro lenguaje eh, cinematográfico visual etcétera cambia Veanla de nuevo y díganos qué, qué opinan, ¿les gusta o no les gusta? ¿no? Igual les ponemos por ahí la, la encuesta, estaría padre. ¿no?
1: Sí, estaría bueno. Y ahora pasamos a Kill Bill, no que es Kill Bill. Que originalmente era una sola película, pero al momento en donde la, la muestra Tarantino a los productores, 4 cuatro... Pero ...vamos a ir en dos partes, o sea, si sí, sí te la compramos si sí te la aceptamos y todo... ...pero vamos a hacerla en dos partes... Sí. ...lo cual es bastante... No, ...porque... ...a finales de ese año, cuando salió Kill Bill... ...que Kill Bill dura como dos horas y cuarto, dos horas y diez... ...a finales de ese año, en el 2003 sale el señor de los anillos estación de 3 horas 20 entonces yo creo que ya pudieron haber llegado las 4 horas o cerrarla en 3 y media las dos películas y hacerla una sola y posiblemente una décima película de Tarantino ¿no? Sí
0: y es eh, algo que igual lo, lo caracteriza ¿no? Eh... Eh, estaba, estaba pensando que por ejemplo tiempos violentos, ¿no? Pop fiction dura dos horas y media. Como les decía, no hice otra vez ese recorrido de su filmografía. No, no vi todas, porque igual, pues son dos horas y media cada una, y así. Entonces, este, no me dio todo el tiempo, pero pues sí, sí vi como pues este varias y pues casi todas están rondando en ese, en esa duración, ¿no? Dos horas y media. Pero creo que para Kill Bill, pues sí está como este tema de, como ya vimos, ¿no? de repente es si nos gusta tu guión, pero no te vamos a dejar dirigir ¿no? si nos gusta tu peli, pero está muy... O sea, al final son cosas que él se tuvo que enfrentar y ya es y que es Tarantino, ¿no? o sea ya para Kill Bill pues ya tenía ese renombre de, de ser Tarantino, ya tenía Pop Fiction, entonces eh, y aún así, pues ni modo, ¿no? le tocó este, decir, ok, va, la divido en dos capítulo uno, capítulo dos y la las saco, para mí es una sola peli bueno, para él, pues, es una sola película y así la considera en dos volúmenes, ¿no? Eh, es algo interesante, pues, que que también a veces hay que, hay que considerar que, pues al final, como en todo, hay que resolver ahí los, los temas que tienes con los productores o con los jefes o con quien sea, ¿no? Pero sa sacar ese trabajo. Y pues creo que es una de las que también es eh, muy conocida también, ¿no? Por muchas personas ubican a Tarantino, ya sea por Pulp Fiction o oh, por Kill yeah. Bill, ¿no? Eh, usualmente, me parece.
1: Sí, pues aquí tenemos justamente una, una, un western, ¿no? un western bastante padre con espadas samuráis y muchas referencias a Bruce Lee ¿no? y al cine, y el cine de, de artes marciales, ¿no? en el cual seguimos en un inicio a este personaje conocido como la novia, y en, en su venganza por matar a Bill, que resulta ser uno de los personajes más icónicos, o actores más, más icónicos de este género, que era David Carragine.
0: Sí, sí, era, él interpretaba precisamente a Quan um, Kane en la serie de Kung Fu, en ¿no? los años 80, si no me equivoco. Finalmente, sí, y luego los... tuvo...
1: Una segunda parte, ¿no? En los noventas sí. tuvo ahí otra película, digo, otra serie que también era...
0: Sí, Kung Fu La Lenda continuaba o algo así, donde él era el papá precisamente. Bueno, más bien dicho, el mismo personaje tenía un hijo y ya uh -huh. más bien, también era como coprotagonista, ¿no? Pero usualmente era como eh, icónico David Caroline por el tema de que era Kung Fu, ¿no? Como que las películas de artes marciales y, y sí, exactamente, es como ese tema de, del western, ¿no? Les decíamos es un tema definitivamente recurrente y que van a ver eh, hasta en la última película, ¿no? Pero bueno, no, no, no me quiero adelantar demasiado, pero sí en esta de, de Kill Bill, pues, eh, sale David Carvin y lo hace, lo hace a propósito, ¿no? De hecho, sí le dijo, necesito que seas tú, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea, este, este personaje es, es para ti y si no lo interpretas tú, pues, casi, casi me dejas sin película, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, David Carradine pudo, eh, pues, coordinar, eh, ¿no?, horarios y, y, y le gustó el guión y pues también creo que hizo un, un muy buen papel ¿no? definitivamente sí. y aquí repite
1: ¿no? repite con Uma Turner de hecho estuvo casada casado con ella bastante tiempo este Quentin Tarantino con, con Uma y le hizo el papel de, de la novia este como un regalo entonces prácticamente se puede decir que Kill Bill fue escrita especialmente para Uma Thurman.
0: y ya nada más le fue añadiendo todo el resto no que, <ríe> que, que habla un poco de o un mucho de su maestría y de ese ese uh, digamos de esa cultura de cine que tiene no eh, hablando de, de lo que les decíamos que, que es un, un ávido cinéfilo no que ve muchas películas o que ha visto muchas películas entonces puede hacer casi casi lo que quiera, ¿no? Entonces hizo esto, así como dices, ¿no? Es un regalo y sin embargo le puso encima todo lo demás y es algo que, como dices, es un western que no es un western, ¿no? Entonces es algo muy interesante que además sucede, digamos, en tiempos modernos. O sea, por ahí tiene como varios varios elementos bastante, bastante buenos y que incluso la historia es como muy entretenida, ¿no? Y pues también no deja de lado... Eh, esos distintivos como pues la parte gore, ¿no? De cuando está contra los... los eh, 88 maníacos. Exactamente. ¿no? Los Crazy 88. Eh, pues eso, es una de las escenas pues que ha dado la vuelta al mundo y que ha estado ahí también en nuestro imaginerío durante mucho tiempo y que es totalmente... O sea, gore pues, tiene como toda esa sangre, etc. Sí, y censuraron. ¿no? De hecho, en México lo censuraron
1: por la cantidad de sangre.
0: Sí, es... <risa> Es parte de, de lo que llega a pasar con, con este tipo de trabajos, ¿no? de este, Que llegan a ser muy sangrientos. Y es algo que tampoco van a dejar de ver, ¿no? Si ven el cine de Tarantino y, bueno, de otros actores, perdón, directores, pero sobre todo, pues, de Tarantino. Tiene como ese ese gore en el sentido de que es de repente muy... Como si tú estuvieras ahí, como si dijéramos, eh, te, te embarra, ¿no? Casi, casi de la sangre te pone ahí sí. para que no te puedas escapar, ¿no?
1: Sí, sí, te, te, te envuelve, ¿no?
0: Exactamente, y de repente sientes como todo eso. Y de hecho, pues por ahí es igual. En, en este, The Hateful Eight, que pues ya es más adelante, lo vamos a ver. Pero igual, de repente es como muy, muy cerca la sangre, la violencia, y, y, y es como para que no te escapes. Y es algo interesante porque también lo han cuestionado mucho, ¿no? Por ahí hay algunas entrevistas que puedan ver en YouTube que le hacen algunos reporteros, ¿no? Incitando como esa parte de, de que, pues. Eh, digamos la, la pregunta que le hacen es de si él cree que sus películas contribuyen digamos a la violencia que hay actualmente y pues bueno él por ahí está respondiendo que pues no que para él es una forma de arte y está representando como eh, por la sociedad digamos y no está incitando a nadie a que haga o no haga las cosas sino pues, que vean sus películas y tomen sus decisiones y bueno ahí el reportero sigue instigando y ya, el Tarantino pierde un poco los estribos y ya por ahí le le contesta de una manera, pero a mí se me hizo muy interesante el punto, ¿no? Eh, este, viendo otra vez todo, todo el trabajo, pues un, un poco, eh, creo que retrata, ¿no? O sea, más bien es cuestionarnos a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y como individuos, si ese reflejo está, digamos, presente, ¿no? Porque a mí se me hizo súper interesante que eh, el tema de Estados Unidos, por ejemplo, del racismo, ¿no? Eh, de la discriminación hacia la gente, pues, negra, ¿no?, de color, este, eh, y que Tarantino ha, ha tocado el tema, pues, ya desde hace un buen, ¿no? siempre hace como esa referencia de, de, de los negros, lo puedes sí. ver en Django, ¿no? lo puedes Ajá. ver incluso, este, en, este, no, y De no.
1: hecho, también en True Romance hay un diálogo precioso que habla acerca del origen del pelo rizo,
0: Y, y Dennis Hopper y este y sí no o sea le dice pues en realidad bueno para no este no entrar en todo el guión, pero sí les dice por ahí como el origen no y entonces siempre ha mencionado como todo ese tema y lo ha estado pues eh, poniendo como muy en la mesa por así decirlo y que pareciera que no que no se ha integrado en la sociedad entonces de repente creo que sí tiene un punto a su favor por así decirlo es ese no que al final está retratando una sociedad y esos son los temas que están en la sociedad. Ahorita me acuerdo precisamente que estaba hablando de Django, ¿no? del tema del Ku Clan y todo esto, y, y del, pues del sí. esclavismo. ¿no? Entonces, es interesante realmente este tocar eh, estos temas.
1: Ok, ¿Sinora? pues es momento de otro corte musical.
0: ¿Qué prefieres? ¿Death Proof o Kill Bill?
1: Yo creo que ahorita vamos con... Y regresamos con Deadpool.
3: Qué bonitos ojos tiene Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera
0: salerosa y bueno pues para quienes no nos estén escuchando dentro de México pues es una bueno es una esa es una reinterpretación digámoslo así o una versión de una canción eh, popular ¿no? y ahora estamos acercándonos precisamente a uh, lo que comentabas de Grindhouse que hizo con Robert Rodríguez donde sacaron este pues toda la todo el marketing, ¿no? O sea, sacaron pósters este, en redes sociales y en todos lados había como todos estos pósters como vintage, como, entre comillado vintage, ¿no? Como viejito, como ese feeling de películas eh, pues sí, como de los 70s, 80s este, pues de terror, ¿no? Entonces sacan ese, esa casa productora, pero que realmente no existe, la Cine Chafa. Ajá, de ese cine ochentero, pues así, ¿no? De dos pesos y que este B <risas> con efectos malísimos etcétera incluso este bueno Tarantino dirige Death Proof y Robert Rodríguez Planet Terror no y pues los dos hacen por ahí como ese juego con uh, con el tema de las películas chafa o sea tan es así que de repente ponen el efecto de que el rollo no se se, se se traspapela o bueno se atora se corre no y se ven ahí los colores mal y los dos hacen como lo mismo no como ese
1: se pierde el rollo y sales tres escenas después, ya no entendiste nada.
0: Exacto, como todos esos efectos ¿no? de postproducción, pero con esa intención totalmente, de ese feeling de esas películas que estás viendo, pues de repente, pues, literal, mal hechas. No, no hay sí, sí. otra forma de ponerlas.
1: No, y, y en Deadpool, pues encontramos este. A este personaje bastante mórbido, ¿no? Que, que le gusta asesinar personas usando su auto como, como arma. ¿No? Este es. Aquí nos cuenta la historia de un Stormman, el cual pues le, le gusta matar muchachas en la carretera, ¿no? Entonces vemos el desarrollo de justamente cómo, cómo las va cazando, cómo las va acechando y engatusando, ¿no?, para llevarlas a una torrida muerte.
0: Sí, las va incluso seleccionando, ya como que las va guiando para que hagan, eh, pues, algo, ¿no?, que las lleven a la carretera y en la carretera, pues, ella puede usar su auto, pues, literal, como un arma, ¿no? Eh, está eh, por ahí. Un tema interesante es que lo que sea, no es un Stone Man, un doble de acción. Y por ahí en la nueva película, por ahí van a ver lo que les decíamos, ¿no? que toma de repente los mismos temas. Eh, también por ahí hay un doble de acción que también conduce. ¿no? Entonces, si, si van a ver la de Eras una vez en Hollywood, acuérdense de por ahí de Death Proof y van a van a asimilar algún par de cosas. Entonces, siempre, siempre tiene como eso, esos detallitos que él mete, no digamos, se le conocen ahora. Eh, eh, como easter eggs, huevos ¿no? de pascua ¿no? Como esas cositas que están ahí Que puedes uh -huh. ir descubriendo Y sí, definitivamente Dead Proof es, es una Una de sus películas Digamos distintas, ¿no? porque siempre Más hacia el lado, como decías, de the western ¿no? ah, Incluso Pulp Fiction Es como un western también, moderno Por así decirlo de repente, sí. no, no tan dramático ¿no? Pero sí tiene como muchos elementos De ahí y en este caso pues sí cambia porque es más bien cine de terror. Y que curiosamente este se rumora que la última película, la película 10, pues va a ser sobre este mismo género, ¿no? Entonces podría ser que nos dé esa sorpresa y estaría estaría interesante ver qué otra cosa se le ocurre, ¿no? Y este, en ese sentido, y a ver cómo, cómo la desarrollan si es así pues yo creo que estaría estaría excelente o sea estaría estaría completaría bastante bien su, su filmografía
1: ¿No? sí exacto no entonces este y se pueden echar un taco de ojo la verdad porque dentro de todo lo que tiene gente es muy buen elenco femenino sí claro pasando a Bastardos sin Gloria. A mí me gusta un buen esta película y me gusta porque, de cierto modo, causó polémica, por lo menos ahí en mi casa, no estoy diciendo que... Acá haya, en todos lados. En todos lados, pero, por ejemplo, en mi casa causó polémica porque dio esta licencia de jugar con un evento histórico bastante delicado, ¿no? que es la Segunda Guerra Mundial y la situación con los...
0: Sí, sí, los judíos. Y, y volviendo un poco al tema que toca hace rato precisamente de la pues, discriminación hacia la gente de color, pues aquí toca el tema, ¿no?, de nuevo de la discriminación, en este caso hacia los judíos, ¿no?, hacia la migración de los judíos, pero también está ahí el tema, ¿no?, este, los temas fuertes, los temas que están ahí eh, que nos presentan, ¿no? Y sí, al final estaba yo viendo precisamente una de las eh, entrevistas que le hace Jimmy Kimmel en el show que tiene ¿no? en vivo A Tarantino, precisamente sobre eh, Bastardo sin Gloria Y donde decía precisamente Tarantino, no en realidad esta, esta este película, pues estaba yo escribiendo no a las 4 de la mañana Se me hizo muy, muy curioso, me, los, los quiero compartir Estaba diciendo Tarantino que estaba escribiendo a las 4 de la mañana el guión y iba como todo muy bien, y, y etcétera Y de repente dijo: eh, Están en la escena del cine. Digo, si no la han vista, eh, véanla. Si ya la vieron, pues acuérdense de la escena del cine, lo que hace al final. Y dice: y Estaba en esa escena escribiéndola. Y dije: y, ¿Y ahora cómo resuelvo? Se me olvidó que ahí estaba Hitler, ¿no? <risa> entonces, ¿qué hago? Y entonces se pone a pensar, a pensar. Y escribió en una, ho en una hoja: no pues Lo voy a matar, ¿no? Lo mato. Y ya, y la dejó allá junto a su cama y pues, se fue a dormir, ¿no? dijo, bueno, si mañana en la mañana que me despierte, me hace sentido, la voy a dejar así, ¿no? Y entonces, pues que se levantó al le y dijo, claro, eso es, eso es lo que tengo que hacer. Sí, claro. o sea, sí, y, y, y pues es interesante, o sea, se dio como esa licencia, ¿no? De, como dices tú, de cambiar los hechos, o, o si lo quieren ver eh, así, como un universo pues paralelo sí ¿no? donde, donde pasó eso.
1: Sí, sí, sí. Este, también, ¿no? Tenemos personajes, este, memorables y de hecho el, el personaje, el, el nuestro antagonista, ¿no? Este, Hans Landa interpretado por Ay, se me fue el nombre de la. Él es
0: precisamente es hermano de Tim, ¿no? Entonces es este, por ahí usa a ambos. Y ambos son pues, sí. muy buenos, ¿no? Entonces los van a ver a lo largo de su, de su filmografía. Ajá. A los dos, a Tim. Y a este... Um, Rod y a, Eli, a Eli Roth también. Y otra de las cosas que, que me gusta precisamente de, de Bastardo sin Gloria son eh, ciertos detalles que siempre mete mucho, ¿no? Él, él es muy... Pues no sé, me atrevería a decir maniático en ese sentido pero que, que llega a ser como muy realista eh, la escena también de Bastardos sin Gloria, donde están donde llega el eh, soldado inglés con los bastardos precisamente, que son este grupo que está cazando nazis, y van a tener una reunión con alguien que está infiltrado, que bueno, es una actriz alemana y todo esto, y entonces por ahí hay como un momento de tensión, donde parece que ya los van a descubrir y bueno, medio la libran, pero hay un detalle, no que es el detalle de los dedos, y que es algo que es súper curioso porque es, es real O sea, es real en el sentido de que Sí puede ser que por ciertas señas no Si vas a otro país y a lo mejor Tú dices, bueno, cuento uno, dos, tres Yendo de mi meñique Hacia mi este pulgar O viceversa, pues es igual Pues no, o sea, culturalmente hay Como ciertas cosas Y que obviamente si son países que están en guerra no Pues sí tienen como tendencia eh, A fijarse, ¿no? Y pues eso está raro, o sea, no son alemanes no Porque no lo hacen como nosotros entonces Ese detalle es así como... A mí se me hace como muy genial... Porque es algo muy breve... Pero que tiene como toda esa repercusión... De lo que sucede en esa escena... Y que, y que es lo que totalmente... Pudo pasar... ¿no? En, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo... ¿no? O que puede pasar incluso en las buenas guerras más modernas... O sea, de repente ciertas cositas... Que sí, que, que como son como un... detalles... Que
1: no encajan en, en, en cierta cultura... Exacto. Y entonces es, es donde te brinca... Oye, pues si nosotros no lo hacemos de esa manera... Y estos dicen que, pues, ¿de dónde vienen, no? ¿Vienen del sur?
0: Sí, exacto, así como, ¿no? no concuerda. Y esas, pues, eh, muy muy buenas escenas eh, para mí, ¿no? Pongan atención en esa parte, es, pues, muy, muy genial, ¿no? Y es, pueden hablar por ahí con algunas otras personas que sean de por allá y te les pueden confirmar que, en efecto, ellos cuentan de una manera distinta, ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, en, en Alemania, ¿no? Siendo más este, específicos.
1: Sí, y ahora pasamos a otra película también muy buena, que ya está yo la podría dividir en dos, que es The Django Unchanged, ¿no? Aquí vemos un, un western muy, muy bien este, desarrollado en el cual nuestro personaje es afrodescendiente y que es liberado por un supuesto dentista, ¿no? Que realmente es un cazador de recompensas y lo entrena en, en el arte de, de los disparos y, y las armas, y todo esto para que llegue a concretar su, su venganza. Bueno, yo, yo en esta película tengo cierto conflicto, porque digo, se puede dividir en dos, porque aquí no, nos juega un ritmo, la primera mitad de la película pasa muy rápido, ¿no? o sea, toda la parte de, del entrenamiento y el desarrollo de cómo crece esta amistad, este pasa muy rápido y agarra muy buen ritmo y tú dices, bueno, pues ¿a dónde nos va a llevar? Y ya cuando llegan con el, con el antagonista o el grupo de antagonistas, le meten el freno para aumentar la tensión y nos cambian completamente la visión de la película
0: yo concuerdo este empieza a ser un poco incluso los diálogos eh, distintos no como un poco más eh, o sea como que tiene más representación hacia el monólogo por así decirlo o sea como que los diálogos de cada uno de los personajes es mucho más extenso eh, que, que antes no antes de, de que lleguen a ese punto están como un poco más un vaivén un poco más dinámico y de repente ahí llega como siendo más así como más monólogos más largos y después una respuesta o una acción y, este, y creo que yo creo que lo hizo por eso, ¿no? Eh, el tema de, de aumentar la tensión, de, de ir escalando la, la tensión más y más y más, ¿no? Porque también tú sientes eso, o sea, sientes raro. Eh, creo que por, por eso lo hizo, como que ese manejo que ya sabe, ¿no? Que dice, pues trae este ritmo muy rápido y todos están como, meh, o sea, pasan cosas medio las puedes tolerar, medio, o sea, cosas fuertes, vaya, y las puedes medio tolerar y de repente... Como que te dice, ok, ya no la puedes tolerar. O sea, ya está enfrente de ti, ¿no? Volvemos a lo mismo de que te dice, aquí está, <ríe> en tu cara. <ríe> ahora, ahora, ¿qué haces con ello, no? Y este y creo que lo hizo por eso. O sea, que tú sientes, está raro, cambia. Y de repente, la tensión, la tensión, la tensión, la tensión. Hasta que, bueno, se, se desarrolla, ¿no? Ya hacia 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 el desenlace. Y bueno, ahí otra vez empieza como otro ritmo. Y ya de repente, que pues, ya llegas a la, al final, ¿no? Al, al desenlace. Entonces... Definitivamente este, muy buena también ahí pueden ver lo que les decíamos de su homenaje por así decirlo o, pues sí, yo siento que es como un homenaje que, que les rinde a los maestros del cine de italiano ¿no? que este, del spaghetti western porque hace muchas tomas eh, cómo mete las letras cómo mete las tomas incluso al principio los zooms ¿no? que están en una en unas colinas ¿no? y de repente zoom hacia donde están los esclavos este, y cosas así, eso es muy muy del espagueti vuestro, ¿no? de esas este, películas de vaqueros de los 70 filmadas en, en Italia entonces siento que lo hace como un homenaje y, y hace bastantes referencias a, a ello ¿no? y este, pues volvemos a, a que es un, un, pues un gran maestro, un gran realizador y sabe cómo, cómo meter ese tipo de elementos sin que sea digamos raro o, sea, o, o que no quede ¿no? Yo creo que lo hace de una muy buena manera
2: Sí,
1: y ahí este, Tanto en este Ya ligándola también, también Con la de los ocho más odiados este, A Tarantino También le gusta ver que, que los actores improvisen no O sea que Dejar que la cámara corra Y por ejemplo aquí tenemos Una escena muy muy representativa con Leonardo DiCaprio, en la cual se le rompe una copa, este, porque está muy alterado, pero Mateo. continúa rodando y no detienen la, 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 la toma, ¿no? O sea, cuando en cualquier situación, un accidente que pasa en el set, pero tan, tanto DiCaprio como Tarantino dejaron correr y, y no se salió del personaje y está... Y le da un toque, ¿no? Le, le da un guiño a ese personaje, le da un, un tono más a, a acerca de cómo es su carácter.
0: Sí, le da, le da más profundidad. Y este y sí, es, es muy, muy genial. O sea, al final sí fue, un, sí fue una cortada eh, bastante fuerte, porque lo, es una escena, como le decíamos, viene escalando, ¿no? Viene un ritmo, cambia ese ritmo y de repente escala, escala. ...como la tensión entre todos los personajes... ...y la puedes sentir, ¿no? Que, ...que la trama tiene esa tensión... ...entonces desemboca en eso... ...de repente da un golpe a la mesa... ...porque pues, dice, pues, el, el guión dice... Pues, ...da un golpe a la mesa, ¿no? ...está enojado y dice su diálogo, ¿no? ...le da la mesa pero le da a una copa... ...como le da tan fuerte pues se corta... ...digo, no bueno, es así como la mega cortada... ...pero sí, sí sale sangre... ...profusamente de su mano... ...y entonces pues él sigue su diálogo... ...pla, pla, pla, ¿no? ...y de repente... De hecho, o sea, se, te das cuenta, ¿no? Que sí se da cuenta como, pues, me corté la mano. O sea, te das cuenta, digamos, este por un segundo, ¿no? O sea, así como que, oh, y, y sigue eh, actuando, ¿no? Y dejó dejó esa escena y, de hecho, utiliza la sangre, ¿no? Para, eh, pues, como dices, dar esa profundidad al personaje. del Pues es lo, algo que haría, ¿no? Como ese nivel de enojo que ya estaba ese personaje por todas las situaciones, por todo lo que estaba pasando y que ese ya es el, el clima. Entonces, como que le da todo ese... Sabor, y que para él es un insulto, para él es un insulto lo que está pasando en su casa. Exacto. Y entonces él hace lo mismo, ¿no? Le embarró la sangre a Brunilla y pues toma otro otro carácter. Y pues, digamos, todas las reacciones en ese momento son como muy reales. Entonces él dijo, pues sigue, o sea, él, él no dijo nada, siguió filmando y los actores siguieron también actuando y, y salió esa escena, ¿no? Si lo han visto, Django Sin Cadenas, pues sí, este véanla. Y acuérdense de ese momento cuando este, el personaje de Monsieur Candy eh, pega en la mesa, pongan atención, hay muy, mucha atención y van a darse cuenta de lo que hablamos. Si no la han visto, o si, digo, si ya la vieron, pues este, igual. Veanla de nuevo y, y, y traten de ver esas esas cositas, ¿no? Sería algo, algo interesante. No, y hay, y hay
1: otra escena este en de Half-Eight, en la cual este uno de los personajes... Platicando platicando con Tarantino, le dijo, oye, me gustaría que mi personaje tocara la guitarra en esta parte. Y, y Tarantino le dijo, va, ¿no? Entonces la actriz trae su guitarra con la cual aprendió a tocar guitarra, o sea, era una guitarra muy especial para ella. Pero El otro actor <risa> creía que era parte de la utilería y se le hizo justamente para aumentar tensión entre estos dos personajes romperle la guitarra. Sí, sí, sí. Pero él creía que era parte de la utilería, ¿no? O sea, nunca se imaginó que era la guitarra personal de, de esta actriz.
0: Claro, que tiene un valor sentimental.
1: Ajá. Entonces podemos ver las lágrimas reales y cuando cortan, o sea, que cuentan que dio el grito en el cielo y el otro, pues, fue así sí. como, oye, pues, ¿qué pasó? No, pues es que mi guitarra, que quién sabe qué. Entonces los dos se tiraron a llorar como, como magdalenas, uno pidiendo disculpas y la otra sufriendo la pérdida de, de este instrumento claro. tan preciado. Claro.
0: Fíjate, ese, ese no lo sabía, pero sí, ahora todo tiene sentido, porque sí, justo esa, esa escena es como igual, de, pues añade no, tensión a, a esa relación, a la tensión que hay en, en la cabina esa donde están todos esos personajes de los ocho más odiados. Y de repente se pone a tocar, y sí cuando la ropa, pues sí ves esa reacción como tan natural y dije, pues, yo dije wow, no es, es muy buena actriz. Sí. Ahora no, es que ahí sí fue muy real. <ríe> Literal. Y sí, pues es, es algo que, que este pues está acostumbrado a hacer, ¿no? Este Tarantino, y pues a seguir filmando, ¿no? Al final como dicen por ahí, The Show Must Gone, ¿no? El, el show debe continuar. Sí. Y bueno pues ahora eh, veamos a un corte musical, eh, tenemos algo de Django o algo de Deadproof, yo creo que Deadproof para sí, sí, sí. la línea de tiempo, digámoslo así.
1: Me parece bien, me parece bien.
0: Regresamos con celuloide. down in Mexico, the Coasters, una gran gran escena de la película, entonces si no la han visto véanla, es una gran escena favorita de, de Bob
1: Exactamente sí es el Bob el mexicano
0: como el personaje y pues bueno pues en en esta última intervención de nuestra parte eh, yo, yo les quería comentar eh, de la película de Once Upon a Time en Hollywood era una vez en Hollywood este obviamente comentarles sin darles spoilers como es nuestra tradición y más cuando está en el cine este eh, pues sí que, que si no la han visto o si piensan verla este, a lo mejor el próximo fin de semana o algo así pues igual traten de ver eh, un par de películas de, de Tarantino eh, y uno es obligado pero está padre porque te metes como que en ese mood, como les decía, como en ese universo, entrecomillado de él ¿no? entonces este sería sería interesante que lo hicieran así si, si la van a ver o si no la han visto este, que vean su, su trabajo yo les recomendaría, por ejemplo que vieran este Pulp Fiction, Dead Proof y ya está en Glorious Bastards y, y The Hateful Late, ¿no? por ahí y, este, y ya, ¿no? este ver Once Upon a Time en Hollywood
1: Sí, bueno, este yo a lo personal les recomiendo que, que vean The Romance este, aunque no es dirigida por él o sea, tiene mucho de su estilo porque intervino tanto en la foto como en el guión y parte de la edición entonces podemos ver todo el trabajo que le mete detrás de cámara a, a sus producciones y también, pues bueno, este, saliéndome un poco de contexto, pues ya este próximo viernes se estrena IT volumen 2. Entonces, si recuerdan nuestro programa acerca de Stephen King, yo creo que vale mucho la pena ir y cerrar ese capítulo en nuestra vida.
0: Así es, y también si quieren, pues pueden ver eh, IT capítulo 1 y escucharnos nuestro capítulo especial de Stephen King, digo <risa> y, este, y lo voy ya ver ¿no? el capítulo 2, se estrena el viernes, si no me equivoco
1: Sí, exacto, el 6 de septiembre y bueno, yo soy
0: Roberto Uribe Yo soy Bala Mendoza y esto fue Celuloide
1: Hasta la próxima
2: can't do about it.